0: Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und wir haben es geschafft. Der erste Dreier in der Saison 2018-2019 wurde gestern gegen Werder Bremen eingetütet. Da komme ich natürlich gleich noch drauf zu sprechen. Vorneweg fast schon obligatorisch nochmal der Hinweis, das ist nun wirklich die letzte Folge, die auf dem alten STR-Feed veröffentlicht wird. Für alle, die diesen Podcast bislang über den alten STR-Feed hören, ihr müsst jetzt updaten, sonst kommt nichts mehr nach. ja? Ihr kriegt keine neuen STR-Folgen. Und das wollen wir ja alle nicht. Also, am besten entabonniert ihr STR Und abonniert dann nochmal neu. Sucht in eurem Podcatcher nach STR, VfB Stuttgart Podcast oder ihr geht auf vfbstr.de. Da gibt es den neuen Link zum Feed und es gibt natürlich auch einen Link zu iTunes. Normalerweise müssten da die Feeds automatisch geupdatet werden. Solltet ihr Bedenken haben, könnt ihr mich natürlich auch kontaktieren und zwar auf Twitter unter at vfbstr. So, jetzt aber zum Spiel. Das war natürlich ach, dramatisch, anders kann man es fast nicht sagen. Für mich begann das Drama eigentlich schon mehrere Stunden vor dem Spiel. Ich war relativ zeitig im Neckarstadion und äh, ich gebe zu, mir war ein bisschen kalt. Ja, also äh, Es ist nicht mehr so wie früher mit 18, 19, als man auch bei 3 Grad plus oben ohne in der Kurve stand. Das geht nicht mehr. Bei 3 Grad minus äh, selbstverständlich stand ich auch noch oben in der Kurve ohne was an. Die Zeiten sind vorbei. Ich musste aufgrund der Witterungsbedingungen nochmal in die S-Bahn steigen, nach Hause fahren und mir meine Jacke holen. Ja, <lacht> ich bin wirklich nochmal nach Hause gefahren, äh, habe mir das aber alles vorher schön zurechtgelegt. Sprich, ich dachte, das reicht dicke. Du bist gegen 15.15 ah, .15 Uhr wieder am Neckarpark mit der S-Bahn, dann rüber zum Stadion fünf bis zehn Minuten und ja, bin dann sozusagen pünktlich zur Aufstellung wieder zurück im Stadion. Aber hm. Dann fällt die S-Bahn aus, beziehungsweise meine S-Bahn hatte dann 45 Minuten Verspätung, das führte dann dazu, dass ich ein bisschen umdisponieren musste, ich musste auf die Regionalbahn ausweichen und das war natürlich grauenvoll. Das Volksfest tobt auf dem Cannstatter Vasen. Dementsprechend musste ich in die Dürndelhölle. Es war wirklich fürchterlich in dieser Regionalbahn, die auch noch aus Tübingen kam. Sprich, die schwäbische Dorfjugend machte sich auf nach Cannstatt, um die große Stadt zu erkunden und zu erobern. Und ja, es gab einfach dann schon so ein paar, ich würde mal sagen, Ausfälle auf, auf dem Weg hin zum Volksfest. Viel Erbrochenes, viel Lebloses ähm, lag da so im Zug rum, es war nicht besonders schön, es war so noch schlimmer, als ich dann in Kantstadt ankam und wirklich nur Menschen im Dirndl oder in Lederhosen da rumgelaufen sind und ich dachte mir, nein, das ist nicht mein Kantstadt. sei es drum. Ich bin dann natürlich so schnell wie es geht zum Stadion gespurtet. die zwei Kilometer habe ich in Rekordzeit zurückgelegt, es hat aber dennoch nicht ganz gereicht, um Anastasios Donis 1 zu 0 mitzubekommen, also mitbekommen habe ich es, aber ich befand mich zu dem Zeitpunkt ungefähr beim VfB Service Center. Es war eigentlich der beste Ort, um dieses Tor außerhalb des Stadions mitzuerleben, denn man befindet sich ja dann logischerweise direkt hinter der Cannstatter Kurve und das hat dann wirklich was Erdbebenähnliches, was dann plötzlich so ums Stadion herum wabert. Es war auch ein cooler Moment, das von außen mal mit zu beobachten. Ich habe das eigentlich, glaube ich, bislang vielleicht drei, vier Mal miterlebt, dass ein Tor gefallen ist, währenddem ich noch vorm Stadion war. Und das sind irgendwie auch coole Momente. Dann bin ich rein ins Stadion, auf meinen Platz und habe gehofft, dass ich ja einen besonders schönen Platz habe. Ich habe euch ja darüber schon in Kenntnis gesetzt, dass ich versuche, das Neckarstadion so ein bisschen zu erkunden, ich muss aber zugeben, bei den letzten beiden Spielen und auch in diesem Spiel hatte ich einen sehr ähnlichen Platz. Ich saß diesmal noch ein Stück näher am Spielfeldrand, auch in der Untertürkheimer Kurve, direkt hinterm Tor, sozusagen dann wirklich ganz nah unten am Spielfeldrand, nämlich in der ersten Reihe und das ist jetzt dann auch genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich immer wieder schön mitzubekommen, wenn sich da Spieler warm machen, was die so veranstalten, bei Eckbällen, Freistößen, ist das ganz interessant, die Szenerie zu beobachten, aber ja, man kriegt viel nicht mit, was so auf dem Spielfeld abgeht. Gerade wenn sich das Spielgeschehen eben auf die andere Seite verlagert, dann ist es wirklich nicht so unterhaltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich freue mich auf das nächste Spiel gegen Dortmund. Da habe ich dann wieder einen Platz in der der kurve und das brauche ich jetzt auch unbedingt wieder. Ja, nach diesen drei Spielen in der UnterTürkheimer-Kurve brauche ich wieder ein wenig Fannähe, die mir so ein Stück weit abhanden gekommen ist. Ja, über meinen Platz brauche ich also nicht allzu viel erzählen, das habe ich eigentlich schon im Spiel gegen die Bayern getan, da hat sich nicht viel geändert an der Sichtweise. Ich komme mal zu einer Szene, die natürlich auch in den letzten Stunden häufig diskutiert und belächelt wurde, der Ausgleich für die Bremer. Ich sag's gleich vorweg, ich kann dieses Spiel auch nicht ausreichend besprechen, weil ich es nur im Stadion gesehen habe und natürlich die Zusammenfassungen im Fernsehen, aber ich habe das Spiel praktisch noch nicht in kompletter Länge nochmal nachgucken können, das werde ich jetzt nächste Woche irgendwann dann nachholen und danach kann ich mir auch erst ein richtiges Urteil erlauben, wie es dann letzten Endes lief, aber so ein bisschen ein Gefühl hat man natürlich schon auch im Stadion bekommen, der VfB hat sich wieder enorm schwer getan, ja, überhaupt mal Chancen zu kreieren, stand hinten nicht besonders gut und ich hätte mir natürlich auch erhofft, dass gerade nach der gelb-roten Karte die Mannschaft auch mit der Führung im Rücken ein bisschen mehr Sicherheit gewinnt und ja, das Ding, ich sag jetzt mal nicht leicht und locker nach Hause bringt, aber es hätte ein Stück weit souveräner sein dürfen. So, jetzt aber zu diesem kuriosen Tor, das sich Ron-Robert Zieler selber reingelegt hat. Dazu muss ich erstmal erzählen, neben mir saß offensichtlich ein Bremer Fan, der auch da keinen Hild draus gemacht hat, dass er Ron-Robert Zieler nicht besonders mochte. Ab dem Moment, als Ron-Robert in der zweiten Halbzeit auf sein Tor zugelaufen ist, musste er sich von diesem Fan wirklich ununterbrochen lang beschimpfen lassen. Es ging wirklich die ganze Zeit Zieler, du Hurensohn, du Arschloch, du dummes Schwein. Also er hat sich da wirklich äh, in Kraftausdrücken definitiv nicht zurückgehalten. Den ein oder anderen habe ich auch noch dazugelernt. Also es war schon sehr unterhaltsam, ein Stück weit. Ja, ich muss dann schon hier und da mal schmunzeln. Als dann ein paar VfB-Fans versucht haben, den Bremen-Fan klarzumachen, dass er sich hier ja umzingelt sieht von vielen VfB-Supportern, es kalierte die Situation fast schon und der Bremen-Fan ja, erzählte immer irgendwas davon, dass er ein richtiger Hooligan sei und die sollen ja aufpassen, sonst kriegen sie alle auf die Fresse. Es, es passierte zwar nichts, aber er hat immer wieder geschrien: was willst du, was willst du, ich bin ein Hooligan, du bist kein Hooligan. Und ich habe immer gedacht, Junge, Junge, das könnte hier noch lustig werden. Die Ordner wurden natürlich schon inzwischen auf die Situation aufmerksam und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Punkt. Als die ganze Situation zu eskalieren drohte und die Ordner auch schon eingegriffen haben, kam es zu dem legendären Einwurf von Borna Sosa. Ich muss sagen, zu diesem Zeitpunkt habe ich natürlich das Spiel immer so ja am Rande mitverfolgt, weil dadurch, dass es bei uns halt relativ heiß herging, fand ich das doch ein Stück weit interessanter. Und ich sah schon, dass Borna jetzt den Einwurf durchziehen möchte, und habe dann eigentlich mich wieder unserer Szenerie zugewandt, weil ich mir dachte, ja gut, der wird jetzt wahrscheinlich irgendwie nach vorne werfen, das Ding, und dann dauert es erstmal wieder 20, 30 Sekunden, bis irgendwas Spannendes passiert. Und ich schaute dann nochmal rüber in Richtung Borna Sosa und sah dann Ron-Robert Zieler auf sein Tor zu rennen und der Ball ging ins Tor. Und ich habe es überhaupt nicht geschneit. Dann habe ich rübergeguckt zu Holger Badstuber, der, man hat ja auch im Fernsehen gesehen, das auch überhaupt nicht fassen konnte. Und ich habe echt die Welt nicht mehr verstanden. Ich konnte es mir nicht erklären und es dauerte dann auch noch drei, vier Minuten, bis ich endlich mal ein GIF gefunden habe und äh, dann konnte ich mir diese Szene angucken. Aber es war wirklich völlig absurd. Ich sehe diesen Ball auf, aufs Tor zu rollen. Ich sehe Ron-Robert Zieler mit einem ganz merkwürdigen Gesichtsausdruck und ich dachte, was geht denn jetzt ab? Also ich, ich konnte es überhaupt nicht zuordnen. Ich stand wie vor einer schwarzen Wand in dem Moment und ich fühlte mich auch ein Stück weit leer. Das muss ich an der Stelle auch mal sagen. Ja, also das war eine sehr merkwürdige Situation und ja, die anschließenden Minuten, die waren ziemlich hart mit anzugucken, weil ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt so richtig am Boden lag und auch nicht so richtig gewusst hat, wie sie da nochmal rauskommen sollen. Ich habe auch den Robert Zieler danach natürlich ganz besonders beobachtet, weil ich mir dachte, nach so einem Fehler ist er einfach wahrscheinlich mental so angeschlagen, dass es hier auch ganz schnell weitere Fehler geben könnte. Also das kennt man ja von ron dass er dann nicht nur einen Fehler macht, sondern manchmal auch zwei, wenn schon mal scheiße läuft, dann so richtig. Und ein Stück weit habe ich davor auch ein bisschen Bammel gehabt, weil Bremen wirklich unglaublich Druck gemacht hat. Es gab diese zwei Pfostentreffer noch, also da haben wir wirklich Glück gehabt, dass sie diese Chancen nicht genutzt haben. Es waren für mich wirklich sehr strapaziöse Minuten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft sich wirklich am eigenen Schopf wieder aus dieser Situation befreien möchte. Man merkte das auch ein Stück weil das auf dem Platz wieder so ein Ruck durch die Mannschaft ging und, und vielleicht auch dieses jetzt erst recht einsetzte. Also ich habe mich dann mit zunehmender Spielzeit etwas sicherer gefühlt, aber die Bremer haben halt wirklich hervorragenden Fußball gespielt, waren immer gefährlich. Und von daher bin ich ganz froh, dass unsere Mannschaft das geschafft hat, sich aus so einer brenzligen Situation zu befreien und am Ende nicht nur einen Punkt mitzunehmen, sondern sogar den so lang ersehnten ersten Bundesligasieg in der Saison 18, 19. Also das war schon großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Stimmung war danach natürlich auch klasse. Es gab noch die dramatischen Szenen mit Nicolas Gonzales. Von meinem Platz aus konnte ich es gar nicht genau erkennen, wie hochkarätig diese Chancen waren, die er hat liegen lassen. Aber an der Reaktion des Publikums merkte man natürlich, dass er hier wirklich hundertprozentiger hat liegen lassen. Auch hier habe ich wieder Twitter genutzt, um mich dann ein Stück weit zu informieren, was das jetzt für Chancen waren und ich konnte es auch nicht glauben. Also ich war schon froh, dass das Ding dann für uns positiv zu Ende ging, wenn es auch glücklich war, aber am Ende zählen halt nur die drei Punkte und ich hoffe, dass das jetzt so ein Stück weit was mit der Mannschaft macht, man fährt jetzt nach Hannover, das ist jetzt keine wahnsinnig schlechte Mannschaft, aber auch keine besonders gute. Ich bin der Meinung, man kann in Hannover gewinnen und es wäre natürlich toll, wenn uns das gelänge, dann ist erstmal wieder Länderspielpause und vielleicht tritt der VfB dann zu Hause gegen Dortmund anders auf als zum Beispiel zuletzt gegen den anderen Top-Bundesligisten Bayern München, etwas mutiger und mit zwei Siegen im Rücken kann man vielleicht auch wieder selbstbewusster im eigenen Stadion gegen Top-Teams agieren. Und ich hoffe, dass es dann so kommt. Aber eins steht natürlich auch fest, wenn wir jetzt gegen Hannover wieder verlieren, dann wird das Thema Korkut auch wieder hochgespült werden. Und für Korkut wäre dann das Spiel gegen Dortmund wahrscheinlich sowas wie sein ganz persönliches Endspiel. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass es dazu kommt, sollten wir in Hannover verlieren. Also ich bin gespannt, das wird interessant, nächste Woche in Niedersachsen. Ja, was will ich noch zu dem Spiel sagen? Vielleicht das noch. Ich fand es beeindruckend, wie die der Kurve Nico Gonzales wieder aufgebaut hat. Der lag ja wirklich am Boden, hat geweint, musste gedröstet werden von den Fans und natürlich auch von seinen Mitspielern. Und das war toll. Es war einfach großartig, dass die Kurve versucht hat, Gonzales wieder aufzubauen, nochmal in die Kurve gerufen hat, ihn unterstützt hat. Das fand ich schon ja vor... In einem Dreivierteljahr beeindruckend, als Chatrak Alkohol in der letzten Minute gegen Bayern den Elfmeter verschossen hat. Auch da war die Kurve sofort da, hat den jungen Mann unterstützt. Das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, das wird dieser Spieler so schnell auch nicht vergessen. Überhaupt, ich habe Nico Gonzalez beim Warmmachen beobachtet. Der ist so mit Herzblut bei der Sache, also ich habe selten einen Spieler beim Warmmachen so mitfiebern sehen am Spielfeldrand, also das war wirklich beeindruckend, wenn ihr im Stadion seid und Nico muss sich mal warm machen, beobachtet ihn mal, es ist wirklich beeindruckend, wie der am Spielfeldrand mitfiebert und ich glaube, dass er sich hier sehr, sehr wohl fühlt und wie gesagt, den Fans das auch nicht vergessen wird und ich glaube, er wird sich dafür revanchieren, der macht seine Tore noch und wir werden noch viel, viel Spaß an ihm haben, er hat Immer wieder gute Szenen, ist bei vielen gefährlichen Aktionen mit dabei. Und das ist schon mal eine Qualität, die er hat. Und das Tore schießen wird ihm auch noch gelingen, da bin ich mir sicher. Hat er ja in der Vorbereitung gezeigt, dass er durchaus weiß, wo die Bude steht. Also das kriegt er irgendwie noch hin. Bevor ich die Sendung zumache, möchte ich nochmal ganz kurz das Thema Taifun Korkut ansprechen. Ich bin bei jedem dabei, der Taifun Korkut kritisiert der die Entwicklung der Mannschaft in Frage stellt, der Auftritte wie gegen Leipzig, gegen München oder auch in Mainz einfach heranzieht und sagt, hier, die Mannschaft wurde überhaupt nicht weiterentwickelt. Was ist der Plan von Taifun Korkut? Vor allem, wie will der mit seiner Taktik Tore erzielen? Das sind alles Punkte, da bin ich bei jeder Diskussion dabei. Und ich sage es dann auch nochmal, für mich ist der Trainer natürlich letzten Endes der, der die Verantwortung übernehmen muss. ja Aber es werden hier manchmal Punkte angeführt und kritisiert, die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Ja, also man unterstellt dem Trainer zum Beispiel, er würde die falschen Spieler aufstellen. Der Badstuber macht zwei Fehler, er wurde rausgenommen. Gegen München standen dann Pavard und Baumgartel in der Innenverteidigung. Dann wurde darüber diskutiert, warum spielt Donis nicht. Auch da bin ich sofort dabei gewesen. Aber auch hier muss man sagen, hat Taifun Korkut ja dann Donis gegen die Münchner gebracht. Und klar, er hat ihn dann wieder nicht eingesetzt. Auch das kann man wiederum kritisieren. Nichtsdestotrotz habe ich nicht das Gefühl, dass sich Taifun Korkut gegen alle Ideen, die so von außen auch rangetragen werden, sträubt. Also er bringt dann schon immer wieder Spieler und versucht was Neues, aber es funktioniert halt nicht. Also ich möchte die Situation jetzt gerade nicht schönreden, aber Taifun Korkut versucht definitiv Dinge umzustellen, versucht neue Spieler reinzubringen, aber so richtig fruchtet es nicht. Gleiches gilt übrigens für das Thema Taktik. Ich meine, dass er nach zwei Spielen oder drei Spielen nicht gleich seine eigentlich geplante Taktik über Bord wirft, ist nachvollziehbar. Er hat jetzt in Leipzig zum ersten Mal diese Raute wieder eingeführt, möchte ich mal so sagen, und hat das jetzt gegen Bremen auch wieder gemacht. Also auch da sieht man ja, er versucht Dinge. In Leipzig haben die überhaupt nicht funktioniert. Aber jetzt zum Beispiel gegen Bremen, muss man sagen, mit der Didavi hereinnahme, war das ein ganz entscheidender Faktor, warum der VfB gestern dieses Spiel gewonnen hat. Das ist das, was ich dann wiederum auch ihm zugutehalten muss. Dass er eben nicht stur an seiner Korkut-Taktik festhält. Nein, er versucht Dinge zu verändern. Und hier sind wir wieder bei der angebrachten Kritik vieles von dem, was er versucht hat zu ändern, hat halt nicht gefruchtet. Und da muss man drüber sprechen, gar keine Frage. Aber einfach zu behaupten, ja, jetzt zum Beispiel bei dem Spiel gegen Bremen, ja, die Mannschaft, die hat sich ja überhaupt nicht weiterentwickelt und man kann jetzt nicht so tun, als wäre jetzt alles wieder in Ordnung nur mit diesem einen Sieg. Ja Leute, was erwartet ihr denn in diesem Spiel? Ja, die Mannschaft steht schon ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand. Die haben den kompletten Saisonstart in den Sand gesetzt. Fünf Spiele, zwei Punkte. Dass die gegen Bremen nicht mit breiter Brust auftreten und das Kicken neu erfinden, das muss doch jedem klar sein. Da geht es doch nur um eins, das Spiel möglichst nicht verlieren, beziehungsweise das Spiel gewinnen, Punkt. Das musst du dann mit allen Mitteln hinbekommen. Und dann gibt es ja auch dieses Thema mit, ja, wir haben in Überzahl gespielt und man hätte noch nie eine Mannschaft gesehen, die ihr Überzahl oder die Überzahlsituation so schlecht ausgespielt hat. Na, das habe ich natürlich schon gesehen. Das gibt es doch so oft, dass eine Mannschaft, die eigentlich in Überzahl spielt, plötzlich nichts mehr auf den Platz bekommt. Und am Ende dann noch die Mannschaft, die in Unterzahl gespielt hat, das Spiel für sich entscheidet. Das ist doch nichts Neues. Das hat auch jeder schon miterlebt, so Situationen. Ja, natürlich kann man das kritisieren und natürlich kann man dann vielleicht fragen, ja, muss man da vielleicht nicht den ein oder anderen Spieler rausnehmen und dafür was weiß ich wen bringen, das kann man alles diskutieren, aber man muss so ein Dreckspiel vielleicht mal fressen und am Ende gewinnen, um danach wieder sich weiterzuentwickeln, aber ich kann doch nach fünf Spielen, in denen ich gerade mal zwei Punkte geholt habe und wenn ich das dfb pokalspiel mit dazu zähle, sind es sogar sechs Spiele, nicht erwarten, dass die Mannschaft da frisch und frei aufspielt, die scheißen sich in die Hosen, weil sie wissen, sie stehen schon mit dem Rücken zur Wand. Ich hätte mich natürlich auch darüber gefreut, wenn der VfB einen ähnlich geilen Fußball gespielt hätte wie Werder Bremen. Nur wenn ich danach mit einer 2-1-Niederlage nach Hause gehen muss, ja, dann hat es mir halt auch nichts gebracht. Von daher fand ich das völlig in Ordnung, was wir da gesehen haben. Wir haben eine Mannschaft gesehen, die sich gegen die Niederlage gestemmt hat. Die hat schwer gehabt, die hat nicht gut gespielt, die Mannschaft. Aber sie haben mit allem dagegen gehalten, was sie eben momentan haben. Mehr ist es dann jetzt nicht. Aber wir haben trotzdem die drei Punkte in Stuttgart behalten und haben endlich mal den Bock umgestoßen. Jetzt muss man natürlich nachlegen, gar keine Frage, aber ich finde, dass die Kritik gegen Korkut, dass er ja jetzt hier die Mannschaft wieder nicht weitergebracht hat, in dem Moment unberechtigt ist. Zum Beispiel hätte kein anderer Trainer der Welt dieses Einwurftor verhindern können und kein anderer Trainer der Welt hätte die zwei Gonzales-Chancen reingemacht. Ja, und wenn das so nicht kommt, ja also wenn wir das Gegentor, dieses bescheuerte Gegentor nicht bekommen, dann spielen wir zu Null und wenn Gonzales vorne seine Buden macht, dann gewinnen wir das Spiel mit 3-4-0. Ja, und dann hat Korkut auf einmal alles richtig gemacht. Also man muss auch ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Ja, das war schon... Klar, ein scheiß Saisonstart und viele Fehler wurden von Taifun Korkut gemacht. Er versucht jetzt momentan neue Dinge, er probiert Spieler auf neuen Positionen, er verändert seine Taktik, das muss man ihm zugutehalten. Da sind Prozesse jetzt in Gang gesetzt worden, die brauchen vielleicht auch noch ein bisschen, bis die sich dann festigen, aber man muss einem Trainer auch die Möglichkeit geben, nach fünf Spielen noch etwas ändern zu können. Und kann nicht gleich sagen, ja, das ist alles scheiße, weg, der muss weg hier. Der Nächste muss her. Du schmeißt damit ein komplettes Jahr wieder weg oder von mir ist ein Dreivierteljahr. Wir haben die Ära Wolf schon in die Tonne gekloppt und jetzt haben wir halt mit Korkut einen neuen Trainer, den schmeißen wir auch gleich wieder raus nach vier oder fünf nicht ganz so tollen Spielen. Ja, auch ich bin nicht zufrieden, wie das auf dem Platz momentan aussieht, aber die Lösung ist selten den Trainer einfach zu entlassen. Weil ich habe das letzte Woche schon gesagt, was glaubt ihr denn, wer da kommt? Da kommt doch kein sonst was weiß ich für mega geiler Trainer um die Ecke und rettet plötzlich im VfB und wir spielen in drei Jahren plötzlich in der Champions League. Das können wir uns abschminken. Bisschen Vernunft muss man schon behalten lassen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass da auch viele, ich weiß nicht, ein persönliches Problem fast schon mit Taifun Korkut haben. Also das finde ich teilweise absurd. Dann gab es ja auch noch die zwei Verletzungen, Aogo und Donis, Donis wahrscheinlich sogar bis Dezember raus, Muskelbündelriss, das sieht nicht gut aus. Da lese ich danach, ja, was macht der Korkut im Training? Was da los? Warum haben wir plötzlich muskuläre Verletzungen? Ey, also erstens mal gibt es auch bei deutlich besseren Trainern muskuläre Verletzungen. Zweitens ist Tassos Donis schon immer ein Spieler gewesen, der etwas verletzungsanfälliger ist. Ja, also es gab halt schon genügend muskuläre Probleme bei Tassos Donis in der Zeit, als er beim VfB gespielt hat. Oder überhaupt Verletzungssorgen um diesen Spieler, auch davor schon. Also kann man vielleicht auch sagen, okay. Es ist ein Spieler, der sich häufiger mal verletzt, damit muss man leben. Wir haben auch Mediziner, wir haben Masseure, die ein Stück weit darauf achten, wie Spieler im Training gefordert werden und wie man dann vielleicht auch Spieler einsetzen kann oder eben nicht einsetzen kann. Also da möchte ich die medizinische Abteilung eher in die Pflicht nehmen als den Trainer. Also das ist das ist für mich völlig absurd, dass von Kokut wirklich dann auch jetzt hier plötzlich für die Verletzungen verantwortlich gemacht wird, kann ich ich sag's es nochmal einfach nicht nachvollziehen. Ja, und ich kann gerade so weitermachen. Es gab dann noch so Tweets, die ich gelesen habe. Bremen hätte total scheiße gespielt. Und das ist fast schon peinlich, dass der VfB äh, dann noch so Probleme bekommt gegen diese Bremer, die ja so schlecht gespielt haben. Also aus meiner Sicht hat Bremen wirklich ein mega gutes Spiel abgeliefert. Und wir haben einfach Glück gehabt, dass die ihre Chancen nicht genutzt haben, beziehungsweise, dass wir einen guten linken Pfosten hatten. Ja, ansonsten hätte das Spiel natürlich auch anders kippen können und wir hätten das Ding 1 zu 3 verlieren können. Also die Bremer haben aus meiner Sicht nicht schlecht gespielt, ganz im Gegenteil, die haben sehr, sehr gut gespielt und es hat viel Kraft erfordert, dieses Spiel zu gewinnen, die Bremer niederzuringen. Und das sollte man in so einer Situation aus meiner Sicht eher in den Vordergrund stellen als mögliche, Taktische Defizite, spielerische Defizite. Ich möchte sehen, dass sich die Mannschaft spielerisch, taktisch weiterentwickelt. Dass Spieler besser werden, das möchte ich alles sehen. Aber das braucht Zeit und das kann ich aus meiner Sicht nicht in so einer Krisensituation fordern. Sowas entwickelt sich aus dem Erfolg heraus. Aber in dem Moment, wo es momentan nicht so läuft, würde ich jetzt als Trainer auch nicht die Prioritäten darauf legen, Spieler und das Spiel qualitativ besser zu machen, sondern ich würde halt irgendwie gucken, dass ich meinen Laden hinten zusammenhalte und vorne eine Bude reinbekomme und das Ding dann über die Zeit schaukle. Und genauso sah das gestern aus. Und damit kann ich leben. Drei Punkte, wie gesagt, sind mir lieber, als dass mich danach alle loben, was ich für ein geiles Spiel gezeigt habe, aber ich fahre ohne was zählbares nach Hause. Und den Bremen geht es zum Beispiel so. Die werden sich wahrscheinlich in ein paar Wochen immer noch in den Arsch beißen, dass sie das Spiel in Stuttgart verloren haben. Also, mein Aufruf an dieser Stelle ist, freut euch doch einfach, dass wir jetzt mal dieses Spiel gewonnen haben. Und seid froh, dass Taifun Korkut nicht nach dem fünften oder sechsten Spieltag entlassen wird. Denn es ist nicht gesagt, dass der neue Trainer viel bessere Arbeit leistet als Korkut hier. Ja, Korkut hat zumindest schon mal nachgewiesen, dass er mit dieser Mannschaft was anfangen kann. Ansonsten hätten wir überhaupt nicht so eine Rückrunde spielen können. Dass er jetzt Fehler gemacht hat, ich sag's nochmal, steht außer Frage. Und dass wir darüber diskutieren, ist völlig in Ordnung. Aber im Prinzip birgt doch ein neuer Trainer viel mehr Risiken. Vor allem, wenn wir noch nicht mal wissen, wer das ist. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, da träumen manche davon, dass Ralf Hasenhüttel hier anfängt. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich bleib dabei. Ich denke, das sind dann eher so Kandidaten wie Kenan Kocak oder ein Weinziel oder so. Ist ein Weinziel so viel besser als ein Korkut? Also ich weiß nicht, ob uns Weinzierl so weiterhelfen würde, wie das manche glauben oder hoffen. Von daher, freut euch, dass wir die ersten drei Punkte eingefahren haben. Und jetzt gilt es, in Hannover nachzulegen. Ich hoffe, das gelingt uns. Sollte das nicht so sein, diskutieren wir definitiv wieder über den Trainer. Und wir werden auch weiterhin über Fehler diskutieren. Das ist völlig in Ordnung. Aber vielleicht gelingt es auch Teil von Korkut, uns alle nochmal zu überraschen. Und wir stehen am Ende der Saison mit breiten Grinsen da und sagen, Gott sei Dank haben wir damals zu Beginn der Saison nicht wieder den Notausscheiter gedrückt und direkt nochmal alles von vorne angefangen. Ich würde es, glaube ich, gar nicht so schlecht finden. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenanfang. Kommentiert gerne das Video. Ihr könnt mir Tweets auf Twitter schicken, at vfbstr. Wie seht ihr die aktuelle Situation beim VfB Stuttgart? Muss Taifun Korkut entlassen werden oder sollte man etwas mehr Geduld walten lassen? Also in diesem Sinne, ich habe es gesagt, schönen Wochenanfang. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.